0: coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor a resposta certa vem do Senhor provérbios 16, verso 1 quem escolheu esse verso Que foi a Alana que disse que é o verso preferido dela e é um verso muito lindo mesmo a gente pode fazer uma porção de planos há outros textos diz assim em vão trabalham né? o, o, o vigia se Deus não estiver ali, nada acontece. Então, a importância de que os nossos planos sejam planos do Senhor. A gente tem muita... a gente faz muito isso, né? Senhor, abençoa isso, para isso acontecer. Abençoa para isso acontecer. Quem diria sou eu. Eu, nas orações, realmente falo assim. Senhor, a nossa vontade é essa. Eu deixo bem claro, num doente, assim, a nossa vontade é que ele seja curado. Essa é a nossa vontade. Mas, a gente admite, Senhor, que o Senhor tem uma vontade superior e melhor que a nossa. Que seja curado agora, né? Eu sempre digo que seja curado agora, mas é o Senhor é que sabe. Então, é lógico que, que... Esse é o melhor caminho, né? Deixar o Senhor dirigir os meus planos. A resposta certa dos lábios vem do Senhor é maravilhoso um verso extraordinário 16.1 de provérbios palavra de Deus e este é o programa reavivados por sua palavra nós estamos todos os dias com você aqui na TV Novo Tempo às 6 da manhã depois tem uma repetição às 3 da manhã do outro dia esse mesmo programa, claro, se repete o mesmo programa então é muito bom a gente estar junto na TV é bom também estarmos no YouTube todos os dias. Às seis da manhã também um novo capítulo vem, aparece no YouTube. Tranquilo. E eu gostaria que você nos acompanhasse e divulgasse o nosso canal. Se inscrevesse também no nosso canal que é Reavivados por sua palavra NT. Queremos chegar ao meio milhão, estamos perto aí, viu? Para chegarmos ao meio milhão. Divulgue o programa, tá bom? a Novo Tempo a gente tem um intervalo mostrando as programações e tal. Em o nosso canal, nós não temos um intervalo, tá bom? Reavivados por sua palavra, NT. Vai lá, se inscreva. Também estamos no Spotify e no Deezer, é, e ambos desde Gênesis 1 até agora, até o livro dos Salmos. Muito bom para você ouvir caminho, fazendo alguma coisa. Estamos no NT Play e temos que agradecer muito aos Anjos da Esperança por tudo isso. Eles nos apoiam com suas doações e nós podemos estar na rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos divulgando o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Isso é uma coisa muito especial. Eu me sinto muito feliz. em ver lá nos primórdios, quando tudo começou, lá em Curitiba, uma pequena casa na Vila Mercês, que os programas de TV eram feitos, pastor Irajá, o tempo bom. Né? Era tudo no dedo, como a gente chamava, né? Fitomatic, e hoje temos esse complexo aqui maravilhoso, e Deus abençoe cada ano o trabalho da Rede Novo Tempo. Queremos oferecer para você gratuitamente, baseados baseado nisso que falei, sobre os anjos da esperança, essa revista é gratuita, vem falando pais preparados, filhos de caráter. Não é pai rico, filho rico, coisa, não, a riqueza, a riqueza é o caráter. E aqui você vai encontrar vários estudos baseados na Bíblia para ajudá-la lo ajudá a ter, a ser pai e mãe preparados, tá bom? É simples, basta você mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, este WhatsApp para pedir esta lição maravilhosa, essa revista, que vai pelo correio, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo na TV, né? no YouTube não. A gente volta rapidinho mesmo, super rápido. E vamos voltar com o capítulo 2 de Salmos. Um capítulo muito lindo também. Então não saia daí, a gente já já volta. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias, às 6 horas, estamos juntos. E também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Tem que pôr o NT aí, porque, porque este é o canal oficial da Novo Tempo. Beleza? Estamos no livro dos Salmos. Ontem vimos um Salmo muito legal, o de número 1. Um. Só tem dois caminhos. Eu tenho que escolher e tenho que, dirigir, tenho que seguir na direção correta, não posso me desviar, né? Caminho dos ímpios, caminho dos retos ou dos justos, como a Bíblia chama também. E eu quero ser como uma árvore plantada junto a correntes de águas puras, de águas refrigerantes. Capítulo 2, então, é um salmo que dá um grito mais ou menos assim, Deus é nosso rei, Deus é nosso rei. E eu me lembro de uma historinha. Que conta que um, um tremendo, um navio, ele se chamava Mississippi, esse eu lembro do navio, e um capitão muito famoso dirigia esse navio, e estava navegando, e de repente ele vê uma luz, e ele manda uma mensagem, pelo telégrafo aí, para alguma coisa, um meio de contato, dizendo: Aqui é o navio Mississippi, por favor, desvie o seu navio 20 graus. A este bordo, mova-se 20 graus. A este bordo, aí responde: Lá, aqui é, é o soldado tal, e eu quero dizer para o senhor se desviar 20 graus. A este bordo, você não está entendendo. De novo, ele deu a ordem. Aqui é o capitão e eu tenho autoridade sobre você e digo para você se mover 20 graus a este bordo porque senão eu vou passar por cima de você aí novamente os soldados assim, olha aqui é o soldado e eu estou dando uma ordem para o senhor, 20 graus a este bordo porque aqui é um farol não é um navio olha que coisa aquele comandante não estava entendendo bem que ele estava diante de um farol né? farol não se move e até o soldado deve ter rido, né? Vai mandando Deus sair, como é que eu vou sair daqui? Não tem, aí houve o desvio e não houve nenhum problema aqui. Aqui nesse salmo a gente vê a humanidade dando uma ordem para Deus sair, se afastar. É, é bem interessante aqui, o texto fala sobre os descendentes, a entronização dos descendentes de Davi no reino. É uma ordem, desculpa aqui. Uma aguinha. É uma ordem que as pessoas querem dar para Deus. Senhor, se afaste. Deixe passar. Quer ver que interessante? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. É a humanidade. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. E contra o ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Deus está nos coibindo, Deus está nos prendendo. E o verso 4 diz assim, risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. É como aquele soldado, né? Olha, é o navio que tem que mudar a 20 graus, não é o farol. Eu sou o farol. Vocês, gentios, né? Se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra, os príncipes conspiram contra o Senhor. Como se o Senhor mudasse por causa dessa conspiração. O Senhor não muda, o Senhor não muda. É o Senhor quem entroniza os reis de Israel, Aqui, esse, é, esse é o contexto. Aqui tem um pouco de messianismo também, ser constituído. Pelo Senhor, né? tu és meu filho, hoje te gerei, no verso 7 aqui, falando sobre a nomeação de rei, né? na sequência dos reis de Davi, está lá o rei do universo, que é Jesus Cristo. Tem então, um salmo muito interessante, é um salmo de rebeldia da humanidade. A humanidade tem dito para Deus: saia da nossa frente, se afaste de nós. E uma vez perguntaram, Iam perguntar para a Billy Graham, ele não quis responder. Fale com a minha filha. A filha foi num programa lá nos Estados Unidos muito famoso. E a pergunta que queriam fazer, onde estava Deus no 11 de setembro? Quando as torres gêmeas caíram. E ela respondeu assim, Deus estava onde a humanidade o deixou. né? Deus foi tirado dos hospitais, né, Os crucifixos. Lá vários hospitais não podem ter crucifixo, não podem ter uma imagem. Deus foi tirado das praças, havia praças da Bíblia, praças que eram monumentos para, para o cristianismo. Deus foi tirado das escolas, e aí há países como a França, na né? Europa e outros que tiraram Deus completamente das escolas. Canadá, não, não pode ter nenhuma expressão religiosa que vai ofender. Ah, vocês tiraram Deus de todos os lugares, agora vocês querem dizer que Deus, onde que Deus está? Deus está onde nós o deixamos. Nós o deixamos de lado e agora nós queremos culpar a Deus pela morte aí das 3 mil e tal pessoas, eu acho, ali no, no, nas torres gêmeas. Mas Deus está onde a gente deixa. Deus atua onde a gente deixa Ele atuar em nossa vida. O Salmão diz o quê? Olha, fica perto de um ribeiro de águas frias, de águas frescas, você vai ter folhas, vai ter frutos, vai, como justo vai florescer. Agora, não quer fazer isso? Anda com o ímpio, se detém na roda dos carnecedores, se assenta com os ímpios. Aí você vai ter outra coisa, você escolhe. Aí depois não diga assim, ah, Deus devia ter me... não, você escolhe. Isso é um princípio básico. Salmo 1, você escolhe, você tem livre arbítrio. Então escolha bem. Permita que Deus faça as escolhas por você. A palavra é dele. E aqui, um contrassenso tremendo, não é, ah, vamos falar contra esse Deus, gentios, povos, reis, príncipes, conspiram contra Deus? Conspirar contra Deus não tem sentido dar uma ordem para o farol mudar de lugar, é o navio que tem que mudar de lugar. Sou eu, você. Então, no reino de Deus as coisas funcionam nessa linha. Eu, porém, verso 6, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quer dizer, eu tenho um povo e eu vou constituir um rei. E a partir desse momento que Davi é constituído, todos os reis ali foram da descendência de Davi. Todos os reis foram para lá. Houve só um período lá, mas foi, foi bem curto, mas todos os reis. E eles culminariam com quem? O Messias, que nasceria dessa linhagem, diz assim, não, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está falando aqui do Messias. A geração de Cristo é perpétua. Eu vou colocando reis aqui, mas quando Cristo chegar é perpétua. Não, tem, não vai passar para ninguém, não passa pede-me e eu darei, te darei as nações por herança e as extremidades, aí falando para o rei que ele colocou os outros reis diziam assim, sai daí conspirando contra Deus e Deus diz assim, não, você é o rei que eu coloco então pode me pedir o que você quiser porque eu coloquei você, eu vou fazer de você uma, uma grande nação agora pois, ó reis, sede prudentes deixai-vos advertir juízes da terra Servi ao Senhor com temor, o homem deve manter-se aberto para o crescimento diante de Deus e alegrai-vos nele com tremor. Tremor não é o medo, mas é estarmos energizados diante de Cristo. E o verso 12 é bem interessante, beijai o filho para que se não irrite, é obediência obedeçam o Messias. Esse beijo é o beijo da obediência. E o finalzinho, né? termina aqui esse salmo lindíssimo, é a bênção final. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então, ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Eu coloco o Rei, tu és meu filho hoje te gerei, essa geração via Davi vai chegar no Messias. Não que o Messias foi gerado, não é isso. O Messias foi gerado aqui na Terra, Nasceu da Virgem Maria, nessa geração sim, mas não que Jesus foi gerado e é um Deus de segunda classe ou é o Filho de Deus, porque Deus o gerou com alguém, outra pessoa. Não tem essa confusão na Bíblia. Deus é igual a Jesus, é igual ao Espírito Santo, porque forma uma trindade, uma divindade. São da mesma essência. Então ninguém vem ao Pai se não passar pelo, por Cristo. Lembram-se. Assim, Novo Testamento, eu, Pai, somos um. Eu, Pai, somos um. Então o convite de Deus aqui é esse. Não fuja de mim, não conspire contra mim. não é? Não, não, você tem que mudar o rumo. Eu sou o farol. Eu que mostro o perigo, a desilusão, a tristeza, a morte. Então atente para mim. Viu o farol? Muda. Não bate. E aqui, nesse caso o farol é o farol mesmo, né? o farol é colocado em lugares estratégicos de, de periculosidade na viagem dos navios fala, não passe por aqui, desvie, eu não mudo eu senhor não mudo, mas eu sou um farol para a sua vida para dirigir, não adianta você dizer rompamos os laços nos rebelemos contra Deus a, a palavra daqui do salmo é assim, risse aquele que habita nos céus como é que alguém vai conspirar contra Deus? A gente conspira contra a gente mesmo. A gente conspira contra a gente mesmo. Como é que eu posso estragar a minha vida? É não obedecer o caminho do Senhor. Eu estou prejudicando quem? A Deus? Não. A mim mesmo. Se eu tomo uma decisão de beber, de fumar, de, de usar entorpecentes drogas não listas, como alguns gostam de falar, sou eu que estou tomando a decisão. Se eu estou tomando a decisão de mentir, de ser desonesto, de prejudicar as pessoas, sou eu que estou tomando essa decisão. Isso volta para mim. Volta porque são consequências da vida. Eu vou é, desprezando pessoas, desprezo aqui, desprezo ali, desprezo aqui, desprezo ali. Você sabe que eu tenho uma grande chance de, de morrer sozinho. E ninguém mais vai querer ficar comigo, ninguém vai querer suportar alguém assim. Então é para mim, eu não, não consigo conspirar contra Deus. Eu vou fazer isso para Deus se sentir mal. Não, é a sua decisão. É a sua decisão. E falo aqui um pouquinho sobre suicídio. Às vezes as pessoas se suicidam por problemas até psiquiátricos e tudo mais, né? isso é lamentável. Mas algumas podem se suicidar para que... Prejudicar outras pessoas. Agora, quem está prejudicado mesmo? Lógico, alguém pode ficar com consciência pesada e tal. Uma carta culpando alguém e tal. Mas eu sou o maior prejudicado. Eu tirei minha vida. O que é pior do que isso? Pior do que isso. Então Deus é bem claro. Não é? Eu, eu não mudo aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou rir se você disser que vai me prejudicar. Não vai. Eu vou instituir o rei. Era um salmo cantado na sequência dos reis, na linha davínica de Davi. Eu vou construir, eu controlo isso. Destes reis nascerá o Messias. E do Messias, ó, ouviu o Messias, beijai o filho. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Vamos nos refugiar em Cristo. É, vamos estar protegidos por ele vamos dedicar a nossa vida a Ele não tem como conspirar contra Deus tem como nos aliarmos a Ele nos submetermos à palavra que Deus abençoe você vamos fazer uma oração amado Pai, nós não queremos achar que somos maiores do que Deus do que o Senhor em jeito nenhum nunca seremos nunca podemos fazer um mal para o Senhor e o Senhor deseja fazer o bem para nós o Senhor deseja que olhemos para cima e que nos dediquemos à Tua vontade, que beijemos o Filho, que sejamos obedientes ao Rei, ao Rei do Universo. E sem dúvida nenhuma nós seremos ou encontraremos um refúgio para o nosso coração, para a nossa vida. Conforta, Senhor, o mal que temos passado, nos dá conforto diante das vicissitudes. É o que te rogamos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. E amanhã tem mais. Salmo número 3. Até lá.
1: Um conto muito famoso de autoria do dinamarquês Hans Christian Andersen é A Roupa Nova do Rei. Ele foi inicialmente publicado em 1837 e conta a história de um bandido que se fazendo passar por um alfaiate de terras distante, Disse a um determinado rei que poderia fazer uma roupa muito bonita e cara, mas que apenas as pessoas mais inteligentes e astutas poderiam ver. O rei muito vaidoso gostou da proposta e encomendou uma roupa invisível para ele. O charlatão recebeu o valor adiantado pelo serviço e ficou em seu tenhar por vários meses, fingindo tecer fios invisíveis que todas as pessoas alegavam ver para não parecerem estúpidas. Certo dia, cansado de esperar, o rei e seus ministros foram ver o progresso do suposto alfaiate. Quando o falso tecelão mostrou a mesa de trabalho vazia, o rei exclamou, Que lindas vestes! Fizeste um trabalho magnífico, embora não visse nada além de uma simples mesa. Os nobres ao redor soltaram suspiros de admiração pelo trabalho do bandido, não ousando contrariar o rei. Feliz com o resultado? o monarca marcou uma grande parada na cidade para que exibisse as vestes especiais para seu reino. No dia da exibição, todos estavam vendo o rei sem roupas, porém temiam falar alguma coisa para não serem classificados como estúpidos. A única pessoa que decidiu falar foi uma criança que gritou inocentemente, O rei está nu! O interessante é que na história o rei não dá atenção para o que fora dito, e continuou orgulhosamente a procissão. Dentre as várias lições que esta fábula transmite, está a questão da persistência no erro, mesmo diante dos alertas sinceros da vida. Algumas pessoas simplesmente preferem insistir no erro para não terem que assumir que estavam erradas. Este é justamente o alerta que encontramos no capítulo 2 do livro dos Salmos. Nesta sessão encontramos um texto usado nas cerimônias de coroação real. O salmo em questão adverte o rei através de um conselho que aponta para a humildade. O verso 10 declara Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos advertir. Segundo o texto bíblico, independente da escala alcançada na hierarquia social, o ser humano precisa sempre se manter aberto às observações e críticas. Todo ser humano, independente de quem seja, sempre tem algo a aprender e algo a ensinar também. Afinal, a função ou a classe social não torna ninguém infalível, pois ninguém sabe de tudo e todo mundo sempre tem algo a melhorar. Neste sentido vale lembrar uma interessante declaração do filósofo Sócrates que declara Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa.